Schönen Nachmittag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen am 5. September 2023 um 13 Uhr nachmittags. Ich darf Ihnen heute Herrn Konrad Weber vorstellen. Herr Weber ist, der wird es uns gleich näher erklären, was er wirklich ist. Also das, was er vor allem ist, ist, er ist Experte in Medienfragen, insbesondere aber nicht nur in der Schweiz, im Zusammenhang mit der Digitalisierung und den damit einhergehenden Marktveränderungen in der Schweiz und über die Schweiz hinausgehend. Die Webseite, auf der man ihn finden kann, heißt konradweber.ch. Und einiges von dem, was wir besprechen werden, hat zu tun mit diesem Aufsatz, den Sie auch auf dieser Webseite finden, der da anders war dafür, dass ich Herrn Weber heute hier gebeten habe zu kommen und er freundlicherweise auch zugesagt hat. Der Zusammenhang, der mich besonders interessiert, ist vor allem der, dass wir mit ihm jemand haben, der sehr viel gearbeitet hat zur Situation von jungen Journalistinnen und Journalisten. Das ist ein Thema, das mich sehr interessiert. Und der zweite Grund ist, dass wir mit ihm jemanden haben, der aus der Schweiz kommt. Und man natürlich, wenn man die Geschichte regulatorisch ansieht und sich fragt, inwiefern Recht etwas daran verändern kann, was wir da gerade erleben in der, in der Branche, dann lohnt sich der Blick in die Schweiz, weil auf der einen Seite recht ähnlich wie Österreich, klarerweise von der Größe und auch, auch recht ähnlich in Bezug auf die, auf die Situation mit einem sehr viel größeren gleichsprachigen Nachbarn, aber dann auch wieder anders, weil eben nicht Mitglied der EU und damit also auch im Zusammenhang mit den regulatorischen Rahmenbedingungen an vielen Stellen anders. Stichwort, um nur einen hier zu nennen, Digital Services Act oder AI Act und so weiter sind in der Schweiz noch nicht so wirklich angekommen, jedenfalls nicht so, wie wir das in Europa vielleicht erleben. Vielen Dank, Herr Weber, dass Sie da sind. Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht Unrecht getan mit der Vorstellung und, und würde gerne gleich mal da voll einsteigen und Sie fragen, wie sich denn das, was Sie schreiben über die Situation von Umbrüchen, die in der, in der wahrscheinlich vor allem Schweizer Ordnung, die Sie ja vor allem wahrscheinlich im Blick gehabt haben, als Sie diesen Text geschrieben haben, wie sich also dieser Befund transformieren lässt, übertragen lässt auf Deutschland einerseits und auf Österreich andererseits. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung auch äh, zu diesem Gespräch hier heute. Ähm, ich habe diesen Text äh, geschrieben, weil es etwas beschreibt, was mich schon seit längerem umtreibt, und zwar die große Situation äh, einerseits am Arbeitsmarkt. Es gibt einen Fachkräftemangel in ganz vielen Branchen, das ist in Österreich und Deutschland nicht anders als in der Schweiz. Und zum anderen gibt es ganz große kulturelle Themen in den Medienunternehmen, dass sich diese Kulturen zum Teil über Jahrzehnte entwickelt haben, zum Teil nicht nur positiv entwickelt haben. Und es vermischt sich jetzt so ein bisschen zu einer gefährlichen Ausgangslage, wo es auch darum geht, dass Nachwuchs fehlt, wo das oft auch eben sich äh, junge äh, Menschen anders entscheiden als noch vor einigen Jahren, dass sie also nicht mehr zwingend direkt in die Medienbranche zum Beispiel einsteigen wollen. Und das ist deshalb vor allem, glaube ich, ähm, bemerkenswert äh, und auch da parallel natürlich in Österreich, Deutschland und der Schweiz, weil das ein Arbeitsmarkt war, ähm, bis noch vor kurzem oder eine Branche war, die sehr verwöhnt war mit Nachwuchs. Ähm, alle wollten etwas mit Medien machen, während Jahrzehnten eigentlich äh, und jetzt plötzlich sich da die Chancen auch öffnen, in andere Bereiche einsteigen zu wollen, wenn man jetzt mit Kommunikation, mit Menschen, mit äh, Geschichten machen will und sich deshalb auch die Medienunternehmen neu überlegen wollen, wie sie denn überhaupt noch an 
Leute, an neue Leute oder auch an Fachkräfte mit bestehendem Know-how auch äh, rantreten können. Also das heißt, man hat sowas wie eine Art von Megatrend in den deutschsprachigen Staaten, ganz unabhängig von der Regulierung, der da lautet, das, was jahrzehntelang war, war, nämlich jeder will irgendwas mit Medien machen. Ist vielleicht noch immer so, dass jeder irgendwas mit Medien machen will, aber nicht notwendigerweise in klassischen Unternehmen. Kann man das so zusammen, klassischen Medienunternehmen, meine ich, kann man so zusammenfassen? Ja, also ich berufe mich da natürlich vor allem auch auf die Anekdoten, die ich mitbekomme, auch als Strategieberater in verschiedenen Verlagen, Medienhäusern in Deutschland, in der Schweiz, aber auch in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen aus Österreich. Und das wiederholt sich immer wieder ein bisschen. Zum einen werden natürlich nach wie vor die ganz großen Häuser, die werden überrennt. Da gibt es auch nach wie vor viele Bewerbungen auf neue Stellen oder auch auf, auf Volontariate oder so. Aber es wird halt schon sehr schnell sehr dünn dann auch, wenn man mal die großen Zentren verlässt, wenn man vielleicht auch äh, in äh, ja, kleinere Häuser schaut. Und da wird es auch wirklich schwierig, überhaupt an, an Leute zu kommen. Ich spreche da nicht mal nur vom Nachwuchs, sondern auch ganz generell auch von Profilen mit äh, viel Erfahrung, die da gesucht werden, zum Teil über, über längere Zeit auch ausgeschrieben sind und man einfach händeringend keine Leute mehr findet. Ich glaube, das ist auch das ist nicht nur ein, ein schwieriges Thema für die Branche selbst, sondern es sollte uns auch aus demokratiepolitischen Gründen ja auch etwas Sorge bereiten, wenn es denn auch keine Leute mehr gibt, die sich dafür engagieren wollen, die da vielleicht eben auch diesen Weg ein, einschlagen wollen, um sich mit Öffentlichkeit, mit Themen, die die Öffentlichkeit eigentlich interessieren sollten, sich damit auseinandersetzen wollen, dann haben wir auch längerfristig ein, ein, ein demokratisches Problem, wenn es da keinen Journalismus mehr gibt, weil die Leute fehlen. Ja, das ist auch dann spätestens der Moment, wo es dann auch natürlich gesetzgeberisch interessant wird oder in der Beziehung interessant wird, weil man sich dann fragen kann und fragen muss, inwiefern man durch gesetzliche oder sonstige rechtliche Maßnahmen in diesen Markt eingreifen muss oder eingreifen kann oder eingreifen hätte müssen. Lass uns das vielleicht ein bisschen vertiefen, indem wir zunächst mal fragen, was denn nach Ihrem Wissen und nach Ihren Befunden die Ursache für diese Veränderung am Arbeitsmarkt ist. Also warum kommen nicht mehr so viele, wie benötigt werden, in die klassischen Medienhäuser? Ich glaube, das ist eine Verzahnung von vielen, vielleicht auch ein bisschen unglücklichen äh, Zuständen oder einfach auch äh, Dingen, die jetzt auch einfach zusammenkommen und sich akzentuieren. Ich würde mal beginnen mit dem, was ich vorher schon mal kurz eingeführt habe. Das ist eine Branche, die Medienbranche, die über Jahrzehnte verwöhnt war mit Nachwuchs. Ähm, alle wollten irgendwas mit Medien machen. Und das führte dann halt eben auch dazu, dass man sich während vielen Jahren gar nie wirklich Gedanken machen musste als Medienhaus, ähm, wie kommen wir eigentlich an neue Leute ran. Die Nächsten standen schon Schlange vor der Tür sozusagen und man konnte sich da eigentlich auch immer wieder erlauben, äh, entweder kurzfristig mal abzubauen, weil man dann im nächsten Moment ja auch wieder aufbauen konnte oder man konnte dann auch schneller mal ähm, vielleicht zum Teil auch fragwürdige, ähm, äh, ja, eine fragwürdige Arbeitskultur auch zulassen, weil es ja immer irgendjemand anderes auch gab, der oder die das dann auch machen wollte. Und das führt dann vielleicht auch gleich schon zum nächsten Punkt, und zwar diese Arbeitskultur, ähm, die ja jetzt auch immer stärker auch hinterfragt wird. Wir haben einen gesellschaftlichen Wandel, man, man lässt sich vielleicht nicht mehr alles genau gleich auch gefallen. Es geht auch stärker darum, dass vielleicht gewisse toxische Züge auch äh, in, in Unternehmen nicht mehr so toleriert werden, wie das noch vor einigen Jahren der Fall war. 
Und da ähm, gibt es halt doch auch einige Skandale unterdessen in der Medienbranche, die dafür oder davon zeugen zumindest, dass das ähm, ja zum Teil über Jahre sich da äh, manchmal auch schwierige äh, Arbeitskulturen ähm, entwickelt haben. Überall dort, wo ja auch Machtstrukturen vorherrschen, da, da, das sieht man ja auch in Studien, äh, da kann es zum Teil auch zu schwierigen Arbeitskulturverhältnissen dann auch kommen. Das ist sicher ein weiterer Grund. Und dann kommt einfach auch dazu, dass ähm, ja, diese Jobs jetzt auch verglichen äh, mit anderen äh, Berufen innerhalb der Kommunikationsbranche nach wie vor auch ähm, sehr fest auch von der Berufung leben. Ich sage es mal so, also dass man mit einer sehr starken Überzeugung auch diesen, äh, diese, diesen Beruf auch ausübt und man dafür dann oft vielleicht eben auch ähm, schlechtere Arbeitsbedingungen zum Teil auch in Kauf nimmt. Also dass man in Schichtarbeiten arbeitet, dass man ähm, zum Teil vielleicht auch tiefere, tiefere Löhne irgendwie auch ähm, akzeptiert, dass man zum Teil äh, ja auch über lange Praktika erstmal zu einem zu einer Festanstellung kommt und ähm, das sind alles Punkte, die natürlich jetzt auch mitschwingen, wenn sich Leute ähm, umorientieren oder wenn sich dann eben auch neue Nachwuchstalente dann vielleicht sich auch zweimal überlegen, ob sie wirklich in diese Branche einsteigen wollen oder nicht. Ja, das ist eine, wie ich finde, bemerkenswerte Parallele zwischen der Medienbranche und der Wissenschaftsbranche. Nicht? Also manches von dem, was Sie gerade erzählen, wie so Arbeitsverhältnisse, insbesondere bei jungen Menschen aussehen, erinnert mich sehr an die Beschreibung von Arbeitsverhältnissen an wissenschaftlichen Institutionen am Beginn der Karriere und auch später manchmal. Also äh, viele unbezahlte Überstunden, äh, befristete Verträge, ungewisse Karrierechancen und so weiter. Also wir haben durchaus auch in, in der, an den Unis ein ganz ähnliches Thema. In Deutschland wird das ja unter dem Hashtag Ich bin Hanna auch schon seit längerem unter anderem auf Twitter diskutiert. Ich habe aber den Eindruck, dass man zumindest ähm, an vielen Universitäten noch und schon gar nicht in den Ministerien so richtig die Glocken hat läuten hören, dass es möglicherweise auch ähm, an den Unis irgendwann zu Nachwuchs oder nicht möglicherweise, sondern vielleicht schon jetzt zu erheblichen Nachwuchsproblemen kommt, dahingehend, dass man eben nicht mehr die besten Leute findet, sondern nur noch Leute, die vielleicht nicht so viele Alternativen haben. An den Unis hat man das vielleicht noch nicht so erkannt. Hat man es in den Medienhäusern, die Sie beraten, erkannt? Und wie reagieren die so darauf? Sehr unterschiedlich. Also die meisten, die es erkannt haben, mussten es auch am eigenen Leib erstmal spüren, dass sie dann gemerkt haben, da bewerben sich tatsächlich keine Leute mehr auf diese Stellen, die wir ausgeschrieben haben. Oder dass sie dann merken, dass sie vielleicht eben tatsächlich auch ein Nachwuchsproblem haben. Oder dass zum Teil dann einfach auch ein großer Teil der Belegschaft in Rente geht oder zum Teil eben die Branche verlässt. Ähm, da gibt es ja ganz viele Anzeichen, die das dann irgendwie sichtbar machen. Nur ist es oft dann schon fast zu spät, um äh, Maßnahmen zu ergreifen, beziehungsweise die Maßnahmen, die man dann zu dem Zeitpunkt dann ergreift, sind dann oft erst Jahre später, dann äh, werden die vielleicht auch wirklich äh, spürbar. Mhm. Was ich so ein bisschen beobachten kann, ist, dass zum Teil... Ähm, Medienunternehmen wieder stärker auch in die eigene Aus- und Weiterbildung investieren. Das ist mal ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass man versucht, auch in Personalentwicklung zu investieren. Das ist ein Thema, was sehr, sehr lange leider brach lag in dieser Branche. Also es gibt eben zum Teil gar keine Karrieremöglichkeiten oder Karrierewege. Das kennt man zum Teil ein bisschen anders im angloamerikanischen Raum, wo es eben auch Senior Editors auch als Jobprofil gibt. Das sind Leute, die jetzt nicht in erster Linie vielleicht eine klassische hierarchische Karriere anstreben und trotzdem möchte man unbedingt deren Wissen auch in der Branche behalten und schafft dann für solche Personen auch gewisse 
Berufe oder, oder eben gewisse Funktionen auch. Dieses Profil kennt man hierzulande oder im deutschsprachigen Raum noch nicht so wirklich, aber das wäre so eine weitere Option. Und was ich schon auch sehe, ist, dass halt eben das der Druck halt auch doppelt zu, zunimmt in der, in der Medienbranche, jetzt vielleicht auch im Unterschied zu anderen Bereichen, weil ähm, die Medienbranche ist abhängig von Köpfen und Stimmen, weil nur über die Köpfe und die Stimme <lacht> wird auch das Angebot am Ende ähm, entwickelt. Ähm, also eine gewisse Austauschbarkeit von Leuten ist halt doch weniger hoch, als man sich das vielleicht früher noch ähm, so ein bisschen selbst auch eingeredet hat, dass man dann eben auch eigentlich jeden Job dann auch wieder durch jemand anderes ersetzen kann. Und spätestens da merken dann doch auch einige Medienhäuser unterdessen, dass sie da irgendwie ein Problem haben. Ja, das, was Sie jetzt geschildert haben, erinnert mich übrigens an das Institut des Senior Scientist, der das also auch durchaus auch ähnlich, so die seit Jahrzehnten geführte Diskussion, ob es eigentlich eine Karrieremöglichkeit jenseits der Professur geben muss und geben soll, für Leute, die gar nicht Professorinnen werden wollen. Auch das ist also... Also ziemlich ähnlich. Eine, eine Frage, die sich mir jetzt aufdrängt, ist die, man hat in, zum Beispiel in Österreich ähm, ja in den letzten Jahren ähm, regulatorisch und auch finanziell ganz erheblich darauf einzuwirken versucht, dass man so klassische Medienhäuser in, der, in dem, was man so als digitale Transformation in der Politik wahrgenommen hat, unterstützen wollte. Da gibt es also für österreichische Verhältnisse ganz viel Geld, das aufgrund rechtlicher Grundlagen da jetzt also gepumpt wird in klassische Unternehmen. Den, den ORF, also das Fernsehen, lasse ich jetzt mal außen vor vorläufig, also klassische private Unternehmen, die halt jahrzehntelang irgendwie Zeitungen gemacht haben oder Zeitschriften und auch gekommen sind oder nicht, dass es irgendwie schwieriger wird mit dem Verkauf von gedrucktem Papier und jetzt also irgendwie in der digitalen Transformation stecken und auf einem Markt sind, in dem gleichzeitig sehr viele ähm, alternative Angebote, die halt nicht auf gedrucktem Papier ähm, entwickelt wurden, sondern schon von Beginn an digital gedacht wurden, ohnehin schon vorhanden sind. Und meine zwei Fragen, die sich jetzt daraus ergeben werden, erstens würden Sie erwarten, dass das Werfen von Geld auf alte Unternehmen, auf alte Unternehmen dazu führt, dass dieser von Ihnen besprochene Kulturwandel im Hinblick auf die Attraktivitätssteigerung für Arbeitsplätze ähm, ähm, erzielt oder erreicht werden kann. Und zweite Frage, die hat damit zu tun, inwiefern äh, schadet dieses Werfen von Geld auf klassische Unternehmen, denen, die vielleicht diese Transformation schon bewältigt haben, weil sie es eben von Beginn an mitgedacht haben, weil der Markt verzerrt wird durch dieses Werfen von Geld. Das ist ja eine sehr politische Frage, die sich durchaus äh, in Deutschland wie Österreich und auch der Schweiz sehr, sehr aktuell stellt. Ähm, wir hatten in der Schweiz äh, vor etwas mehr als einem Jahr eine Abstimmung über ein sogenanntes Medienpaket. Da ging es genau darum, wie man denn überhaupt die Verlage auch in die Zukunft retten kann, wie man sie auch mit ziemlich viel Geld, mehreren Millionen da auch äh, unterstützen kann, damit sie eben zwar befristet auf sieben Jahre, aber dass sie trotzdem eben diese Phase jetzt der Transformation auch besser gestalten können. Kleiner Spoiler-Alert, das wurde abgelehnt vom Stimmvolk, auch deshalb, weil die großen Verlage da auch äh, natürlich ihre Scheibe davon abschneiden wollten. Mit dabei waren aber auch, ähm, wäre auch ein, ein Topf, ein Mediengeldtopf gewesen für die Ausbildung, Aus- und Weiterbildung, um die zu stärken, aber auch für neue digitale, Projekte und eben auch für Infrastrukturthemen rund um die Digitalisierung. All das war da mit reingedacht. 
Es hat nicht funktioniert, war, wurde abgelehnt. Ähnliche Diskussionen habe ich gerade zuletzt, auch in letzter Woche wieder in Deutschland auch mitbekommen, wo es auch darum geht, dass Regulatoren dann auch sich Gedanken machen, wie können wir eigentlich den Medienplatz stärken und zugleich aber auch nicht irgendwie Struktur Wandel bremsen, weil das ist ja tatsächlich äh, auch der Punkt, der ja in Ihrer Frage schon mitschwang. Ähm, das ist die große Krux auch. Ähm, ich bin da auch skeptisch, ob man einfach mit mehr Geld dann irgendwie die Transformation tatsächlich auch anstoßen kann. Häufig sieht man ja sonst eigentlich in, in, in der Wissenschaft und auch in, in, in den Studien, dass eher ein intrinsischer Faktor oder eben auch einfach ein Druck aus dem Markt heraus stärker daraus äh, dazu führt, dass dann auch tatsächlich Systeme in Bewegung geraten. Und wenn man da jetzt irgendwie mit viel Geld auch versucht, das Bestehende noch irgendwie am Leben zu halten, dann glaube ich nicht zwingend, dass das wirklich dann zu neuen, neuen Modellen führt. Umgekehrt, und das möchte ich schon auch noch erwähnt haben, müssen wir natürlich schon auch schauen, wo gibt es denn dieser Markt überhaupt noch oder gab es diesen Markt überhaupt jemals? Und da, das wiederum ist schon fast wieder eine, eine philosophische Frage dann am Ende auch, weil ähm, über Jahrzehnte Journalismus ja eigentlich nicht ein Geschäftsmodell war, sondern die Zeitungen hatten ja davon gelebt, dass sie viele, viele Seiten mit Werbung auch bedrucken konnten und ringsum brauchten sie gewisse Inhalte, damit es die Leute überhaupt auch interessiert und sie den, dann diese, diese Medieninhalte dann auch wirklich konsumierten und so auch die Werbung sahen. Und das hat sich natürlich einfach total verändert. Spätestens seit Corona ist der Werbemarkt definitiv eingebrochen. Es gibt da noch einzelne wenige Prozente auch der Rendite, die man da irgendwie mitnehmen kann. Aber eigentlich ist für alle Medien unterdessen klar, der Werbemarkt, das ist nicht etwas, was irgendwie die Zukunft verspricht. Das ist vielleicht für einzelne wenige große Player, die über die Reichweite sich noch behaupten können, das ist vielleicht noch interessant, aber die meisten und die Mehrheit der Publikationen werden künftig am Leser- und Leserinnenmarkt bestehen müssen und da spielen ganz andere Gesetze. Und da wiederum stellt sich schon auch die Frage, wie kann man da vielleicht auch eine, für eine Übergangsphase, für eine befristete Zeit, vielleicht auch für Infrastrukturaufbau, ähm, den man nicht einfach aus den eigenen Mitteln stemmen kann, wie kann man da vielleicht tatsächlich innovationsfördernd und, und kooperationsfördernd vor allem auch ähm, ein bisschen unterstützen, damit äh, dieser Markt dann eben auch wieder selbst in ein gewisses Gleichgewicht kommt. Mhm. Zwei Fragen im Anschluss. Also äh, nachdem Sie berichtet haben, dass diese Volksabstimmung letztes Jahr so ausgegangen ist, dass eben diese, ich nenne das jetzt mit dem österreichischen Terminus, äh, Transformationsförderung äh, nicht, äh, nicht äh, durchgeführt werden wird, hat das unmittelbare Auswirkungen auf die Existenz existierender Legacy-Media und wie, wie haben die darauf reagiert? Das ist äh, die erste Frage. Und, und die zweite Frage, die hat irgendwie natürlich mit dem Thema dann schon auch zu tun. Würden Sie ähm, ein, also Sie haben ja zu Recht betont, äh, dass sich irgendwie der Markt verändert hat, weg von anzeigefinanzierten Formaten hin zu LeserInnen-finanzierten Formaten. Haben Sie den Eindruck, dass die Schweiz da in irgendeiner Hinsicht äh, über Best-Practices-Beispiele verfügt, ähm, mit denen es, bei denen es gelungen ist, ähm, diese Transformation durchzuführen und LeserInnen in ausreichendem Ausmaß dazu zu bringen, auch wirklich zu bezahlen und wie hat das funktioniert? Ähm, vielleicht erstmal der erste Punkt, also da, da gibt es tatsächlich äh, 
vielleicht noch nicht direkt äh, absehbar, aber es gibt tatsächlich sehr viele Einschnitte jetzt auch aufgrund dessen, dass einfach dieses Geld fehlt. Ähm, ich glaube nicht, dass das rund äh, oder nur davon abhängt, dass jetzt dieses Gesetz abge äh, mhm. abgelehnt wurde. Das hängt ja schon viel früher damit zusammen, dass einfach auch zum Teil früher eben auch die Hausaufgaben nicht gemacht wurden oder sowieso das Wasser vielen gerade auf den kleineren Verlagen auch bis zum Hals stand. Ich durfte da zusammen mit einer Kollegin im letzten Jahr für die Stiftung Mercator hier in der Schweiz eine Studie durchführen mit Fokus auf die kleinen, unabhängigen, noch unabhängigen, sage ich mal, lokalen Medienhäuser. Und dort ist natürlich die, die Lage tatsächlich sehr, sehr viel prekärer als bei den großen Verlagen, die zum Teil auch nach wie vor Millionengewinne abschöpfen. Man muss sagen, nicht mehr über das klassische Kerngeschäft, oft in, in vielen Fällen, aber trotzdem stehen die an einem anderen Punkt. Und gerade bei den Kleinen ist es halt auch sehr, sehr schwer, da den Überblick zu behalten, weil oft hört man dann, wenn mal wieder irgendwie eine Zeitung eingestellt wird im Lokalen. Aber was ja viel schwieriger ist, ist der strukturelle Wandel. Und der wird eben auch nicht sichtbar gemacht, wenn Redaktionen zusammengelegt werden, wenn zum Teil äh, Ressorts abgebaut werden oder einzelne Stellen gestrichen werden müssen dann spürt man das vielleicht als Leserinnen und Leser, weil das Papier immer dünner wird oder die Zeitung. Mhm. Digitalen sieht man es nicht wirklich. Man müsste die einzelnen Artikel zählen gehen oder so. Aber das ist ja eigentlich das Gefährliche. Und genau dort, mhm. wo eben auch zum Teil die Forschung fehlt oder einfach auch diese längerfristige, über Zeitreihen hinweg dann auch diese Begleitung fehlt. Mhm. Und ähm, das ist auch rausgekommen bei unserer Studie, dass das so der erste Punkt wäre, den man vielleicht eben sogar auch ähm, gesetzgeberisch erstmal finanzieren müsste, damit man da einen Überblick hätte, um überhaupt nachvollziehen zu können. Gibt es da wirklich eine, äh, einen strukturellen Wandel? Falls ja, wo ist der besonders dramatisch? In welchen Sprachregionen? Auch bei uns in der Schweiz sowieso nochmal ein größeres Thema. Ähm, betrifft es vor allem die ruralen Gebiete oder sind auch äh, die urbanen Zentren, sind die auch davon betroffen? Also das wäre so der erste Schritt. Mhm. Und das, was Sie angesprochen hatten, dann auch, äh, um wirklich in Richtung Leserfinanzierung, Leserinnenfinanzierung gehen zu können, da ähm, braucht es natürlich auch wiederum einige Vorbereitungen zuvor. Erstmal, dass man eine digitale Infrastruktur hat, um das alles überhaupt auch abdecken zu können. Da beobachte ich schon auch, dass gerade auch die kleineren Verlage sich stark machen dafür, dass sie zum Teil sich auch zusammentun, um Kosten zu sparen, dass da schon auch etwas geschieht, dass auch die mittleren und größeren Verlage da sehr stark ähm, investiert haben, sei es in äh, Login-Prozesse, in, in Paywall-Technologien, äh, aber auch in, in neue ähm, ja, Nutzerführungen mhm. und so. Also das sind ja dann oft einfach sehr viel komplexere Themen und die sind alleine mit dem ja, mit einer Paywall und drei, vier digitalen Artikeln ist das Ganze noch nicht gemacht. Mhm. Und dann muss man natürlich auch die Leute entsprechend schulen, digitale Workflows einführen. Das sind alles die, die weiteren Komponenten. Da sehe ich Bewegung tatsächlich. Aber das wirkt sich erst sehr langsam dann auch auf die effektiven Zahlen, aufs Outcome auch aus. Und da darf man sich schon auch nicht zu viel erhoffen, glaube ich. Es gibt ja auch jedes Jahr den Digital News Report vom Reuters-Institut, der auch besagt, dass gerade in der Schweiz, Österreich ist ähnlich, die Zahlungsbereitschaft für News so im täglichen Bereich 
bei zwischen 10 und 20 Prozent maximal, ähm, aber eher so zwischen 10 und 15 Prozent sich ähm, einpendelt. Also 10 bis 15 Prozent der Gesellschaft sind überhaupt bereit, dafür zu zahlen. Und ja, das sind einfach dann auch Relationen, die ähm, nicht nur irgendwie rosig ausschauen und denen man sich da einfach auch klarstellen muss und sich mit denen auch auseinandersetzen muss. Ja, kurze Rückfrage noch, dann eine Bemerkung. Die Rückfrage ist, ähm, also von den 10 oder 15 Prozent, die bereit sind zu zahlen, weiß man halt, dass die grundsätzlich bereit sind zu zahlen, aber halt vielleicht einmal oder zweimal, so wie man das äh, halt früher gemacht hat, dass man halt eine Zeitung abonniert hat oder zwei. Und, äh, und die sind aber jetzt konfrontiert im Netz mit einer Welt, in der halt jede Zeitung, die immer nur einen Klick entfernt ist, ähm, einem ein, ein, halt irgendein Pay-Per-Use-Abo andrehen will, äh, das typischerweise so aussieht, dass man x Euro pro Monat oder pro Jahr bezahlt und man dann halt irgendwie NZZ und äh, Frankfurter und, äh, und Standard und ich weiß nicht, was alles noch äh, Economist und Spiegel und so weiter abonnieren hätte müssen, hätte sollen. Und das tut erst recht niemand. Nicht? Also das äh, führt in einen Markt. Und ich glaube auch nicht, dass das je funktionieren wird, ehrlich gesagt, dass irgendjemand sagt, mich interessiert jetzt nur die FAZ oder mich interessiert nur die NZZ und deswegen zahle ich jetzt so wie früher x Euro pro Monat und lese dann nur noch NZZ. Das wird, wäre meine laienhafte Prognose so nicht funktionieren. Ähm, und wenn das so wäre, dann wird dieses Geschäftsmodell auch nicht funktionieren, weil dann von den 15 Prozent, ähm, die da prinzipiell bereit wären zu zahlen, wahrscheinlich die Hälfte wegfällt, weil sie sagt, ich zahle nicht zehnmal zehn Euro pro Monat, sondern eben nur einmal und dieses Angebot gibt es nicht. Anders als es das in der Musik bekanntlich und bei, bei Videoinhalten bekanntlich, also Stichwort Netflix und Spotify, seit längerem gibt, gibt es Bemühungen in der Schweiz oder sonst irgendwo, die ihnen bekannt wären, dieses Thema proaktiver als bisher zu behandeln und, und würden sie dem jeweils Chancen geben oder ist es so, dass ich da irgendwas falsch sehe? Nein, natürlich, das wurde immer wieder auch äh, versucht, sei es aus der Branche selbst oder dann auch äh, von branchenfremden Playern, also dass man sowas versucht wie ein Spotify for News oder eben ein, ein Netflix äh, for News, mhm. wo du nur noch ein Abo lösen musst und ähm, dann auf alle Inhalte zugreifen kannst. Das kommt übrigens auch immer wieder aus Nutzerinnen- und Nutzerbefragungen heraus, mhm. dass die Leute dann einfach auch sagen, das ist mir zu komplex. Ich mache eben mhm. wie erwähnt auch von Ihnen, mhm. ich mache nicht für zehn Abonnente irgendwie nochmal zusätzlich bezahlen, obwohl ich ja da nur jeweils einen Bruchteil davon auch benutze. Mhm. Es gibt das NewsAdoo-Produkt in Österreich auch, mhm. es gibt Blendl, ein Produkt aus, aus den Niederlanden, die haben alle das auch versucht, zum Teil sind sie auch da nach wie vor dran, aber die meisten scheitern auch immer wieder von diesen neueren digitalen Lösungen, daran, dass die Verlage das zum Teil auch gar nicht wollen. Also die mhm. wollen natürlich nach wie vor die Nutzungsdaten bei sich selbst. Sie wollen ja auch verstehen, wie die Nutzerinnen der Nutzer tickt, wie die ähm, ja zum ja. Teil sich auch für gewisse Themen interessieren. Damit kann man dann auch bessere personalisierte Angebote schaffen. Wenn man nochmal auf die Werbung blickt, kann man nach wie vor ähm, auch personalisiertere Werbe Modelle auch so verkaufen den, den ähm, Unternehmenskunden. Also es gibt da schon auch viele Argumente, die zum Teil gegen solche Bundle-Lösungen dann auch sprechen, obwohl es von der Nutzerin, vom Nutzer eigentlich nachgefragt worden wäre. Aber ich glaube, da, da schwingt auch noch was Zusätzliches mit und das hatten Sie schon kurz erwähnt. Wir vergleichen heute halt ähm, über die, das einzelne 
Medienprodukt äh, hinaus eigentlich alles, was wir irgendwie mit, mit der Konsum, Konsumation von Medieninhalten im generellen Sinne irgendwie verbringen, sei es Zeit oder dann eben auch Geld, vergleichen wir automatisch miteinander. Und dann kostet dann plötzlich ein äh, Netflix-Abo weniger als vielleicht eben ein Zeitungsabo oder ich habe für mich persönlich einen höheren Nutzwert aus dem Spotify-Abo, wo ich sogar noch gratis irgendwelche Podcasts oder eben meine Lieblingsmusik hören kann, als ich dafür bereit bin, vielleicht die Hälfte oder sogar dasselbe Geld für ein Medienprodukt auszugeben, was mir dann vielleicht in dem Moment nur zu spezifischen Zeiten, wenn ich gerade was ganz Spezifisches suche, auch wirklich weiterhilft. Gut, womit jetzt ein Elefant, den wir bisher vor die Tür gestellt haben, jetzt langsam hereinkommt in dieses Gespräch, nämlich der Elefant des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir haben in Österreich ja auch eine sehr intensive Debatte rund um die Reform des ORF geführt und auch des ORF-Gesetzes und die äh, gängige Thematik, die dabei regelmäßig auch eine Rolle spielt, ist, inwiefern man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, daran hindern muss oder darin befördern muss, seinerseits in der Digitalisierung anzukommen und nicht mehr nur lineares Fernsehen oder lineares Radio anzubieten. Und das zentrale Argument, das da regelmäßig von äh, VerlegerInnenseite privat organisierter Medien, primär Printmedien Print übrigens gar nicht so sehr, die privat organisierten Rundfunkmedien, die auch, aber die waren nicht so deutlich hörbar, primär also der privat organisierten Printmedien war, war, dass wenn man den ORF sozusagen so tun und lassen wolle, was man äh, tun und lassen würde, was man, was er wolle, dann würde das in weiterer Folge nur noch zu einer weiteren Verdrängung der privaten ähm, äh, Medien führen, der klassischen Medien führen. Also es gab ein großes und gibt immer noch eine ganz große Diskussion darüber, wie denn da also der ORF beteiligt ist an der, an, am Niedergang der klassischen Medien und wie man das rechtlich aufhängt. Naheliegenderweise zwei Fragen. Äh, gibt es diese Diskussion bei Ihnen auch? Ähm, wird sie dort mit ähnlichen Argumenten geführt und auch mit ähnlichen Schlussfolgerungen? Also versucht man auch in der Schweiz, das, ähm, das öffentlich-rechtliche äh, Fernsehen und Radio äh, zu beschneiden oder im Gegenteil zu fördern? Gibt es Unterschiede, Beziehungen? Und damit einhergehend dann zurückkommen zum Ausgang eigentlich unserer Diskussion. Wenn wir das alles hören, ist es dann nicht eigentlich rational, dass Menschen nicht mehr in die Medien gehen wollen und wenn schon, dann eher zum Fernsehen, weil dort die Bedingungen, zumindest nach einigen der Studien, die Sie auch zitiert haben, offensichtlich besser sind als in den alternativen, digitalen, privaten Formaten. Ich glaube, wenn es jemand erfunden hat, diese Diskussion, dann waren es wir Schweizerinnen und Schweizer. Wir hatten ja 2018 die große Abstimmung darüber, ob man überhaupt das öffentlich-rechtliche System so belassen will. Also dieses gebührenfinanzierte Modell, ob man das so noch weiterführen will oder nicht. Es wurde ziemlich deutlich damals abgelehnt, also für die Weiterführung sozusagen gestimmt. Aber das war damals natürlich äh, überhaupt nicht das Ende der Diskussion. Im Gegenteil, es war eigentlich der Auftakt für eine, eine regelmäßige Wiederrückkehr mhm. zu diesem Thema. Und gerade ganz aktuell äh, kam jetzt eine Initiative zustande, die die Halbierung dieser Gebühren dann auch fordert. Ähm, wir hatten schon, bevor es diese allererste Abstimmung gab, auch einen Wechsel auf diese Haushaltsgebühr oder auf das mhm. Haushaltsgebührmodell, auch äh, was ja bei euch sehr hitzig diskutiert wurde in Österreich. Mhm. Das wiederum war in der Schweiz eigentlich nicht so ein großes Thema verglichen mit den anderen Abstimmungen, die jetzt äh, folgten oder jetzt dann eben auch kommen werden. Ähm, und ich glaube, aktuell ist eben diese Diskussion, die jetzt äh, kommt oder die jetzt ansteht, ist eine sehr viel ähm, 
nochmal eine sehr viel hitzigere als die bereits geführte. Und schon damals war die Diskussion eine sehr, zum Teil auch sehr emotionale und, und, und sehr, ähm, sehr hitzige, weil halt aus verschiedenen politischen Lagern man durchaus auch dafür argumentieren kann, weshalb braucht es einen solch starken, großen oder finanziell ähm, stark alimentierten öffentlich-rechtlichen Service überhaupt, ähm, ist der Auftrag noch zeitgemäß? Das sind natürlich alles Fragen, die ja in allen Ländern aktuell ähm, diskutiert werden. Auch ähm, europaweit wird natürlich das öffentlich-rechtliche System hinterfragt, ähm, weil es zum Teil ja auch ähm, aus einem anderen Jahrhundert stammt. Das, wurde, das muss man manchmal sich auch nochmal so ein bisschen äh, wieder in, in Erinnerung rufen. Das wurde ja im Nachgang äh, oft äh, zum Zweiten Weltkrieg dann eigentlich erfunden, ähm, um da auch ein duales System zwischen ähm, öffentlich-rechtlicher Medienordnung und den privatrechtlich organisierten Verlagen äh, zu, herzustellen, um eben auch über die Medienform dann zum Teil auch ähm, äh, ja, das Ganze auch aufzuteilen. Das hat sich natürlich verwässert im Digitalen ähm, und in dem Zusammenhang könnt, kann ich höchstens dafür plädieren, dass man auch nochmal den Auftrag schärft, auch mit Blick vielleicht auf die aktuelle digitale Realität unserer Gesellschaften. Und das wird aktuell in der Schweiz tatsächlich auch ähm, gemacht. Es ähm, steht eine Auslegeordnung, wie wir das in der Schweiz nennen, an, ähm, wo auch darüber diskutiert wird, wie man jetzt eben dieses abgelehnte Medienpaket, was in erster Linie den äh, Verlagen zugute hätte kommen sollen, und eben auch diese digitale Neuordnung oder einfach diese ähm, Neuordnung im, im äh, öffentlich-rechtlichen, äh, mit dem öffentlich-rechtlichen Blick drauf, wie man das irgendwie besser auch unter einen Hut bringen kann, weil man es ja rein über die Technologie oder über die Zuschreibung der Kanäle eigentlich nicht mehr wirklich organisieren kann. Mhm. Und da vielleicht einfach nochmal mit dem Blick drauf, wie die aktuelle Gesetzeslage ist, zumindest in der Schweiz, ähnlich ist es ja auch oder vergleichbar mhm. zumindest in Österreich, ist ja nach wie vor der Anspruch, dass man mit diesem öffentlich-rechtlichen Angebot auch möglichst die breite Masse, auch die, die gesamte Gesellschaft auch erreicht. Und da sehen wir schon heute, dass dieser Auftrag eigentlich nicht mehr erfolgt oder nicht mehr erfolgen kann, weil einfach gewisse Bereiche der Gesellschaft, und da sage ich nicht nur die Teenagerinnen oder die unter 20-Jährigen oder so, sondern tatsächlich auch einfach die, die breite Bevölkerung, zum Teil unter 50-Jährige, gar nicht mehr mit diesen Inhalten in Kontakt kommt, weil sie diese Medienformen auch gar nicht mehr nutzen. Und da, glaube ich schon, auch müssen wir irgendwie nochmal über diesen Auftrag sprechen, weil der in seiner aktuellen Form zumindest nicht mehr seine hundertprozentige Legitimation auch hat. Was dann eben ähm, noch einmal zurückkommend jetzt zum Ausgang dieses Gesprächs eben dazu führt, dass man vielleicht, wenn man jetzt eben 20-jährige Journalistin oder Journalist werden ist und werden möchte, dann vielleicht nicht unbedingt gerade in, in, eben zu einer klassischen Printzeitschrift geht oder auch zu einem klassischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja bei Ihnen in dem Artikel auch durchaus eine Rolle spielt. Sie haben unter anderem Bezug genommen auf diese wirklich, wie ich finde, sehr bemerkenswerte Studie, die man auch im Netz finden kann zum Klimabericht über den Norddeutschen Rundfunk. Der Norddeutsche Rundfunk war... Gegenstand einer größeren externen und dann auch internen Diskussion über das Betriebsklima. 
Und wenn man diese Studie und ähnliche Papiere liest, also zum Beispiel auch dieses Papier, das ich auch verlinken werde, wo es um, die, um, die, um das Befinden von jüngeren Journalistinnen und Journalisten in der Schweiz geht, wenn man diese Studien alle liest, dann gibt es, glaube ich, schon ein paar Trends. Einer dieser Trends ist, dass man in den öffentlich-rechtlichen Medien tendenziell immerhin noch besser bezahlt wird, aber dafür dann alle möglichen anderen Probleme dort einkauft, also von, äh, von fehlender Relevanz für die eigene Altersgruppe bis zu behördenartiger Struktur, ähm, die, mit der diese Unternehmen geleitet werden, immer noch zumindest nach den Studien, die ich gerade zitiert habe oder nach der Wahrnehmung derer, die in diesen Studien zitiert werden. Und ähm, noch einmal daher die Frage, ist es dann nicht durchaus sehr rational, dass jemand, der 20 ist und irgendwas in den Medien erreichen will, sagt, ich wäre jetzt besser Influencer oder ich gehe jetzt lieber auf YouTube oder, oder, oder mache, ich weiß nicht, einen Telegram-Kanal oder meine, meinen eigenen Newsletter, was auch immer. Äh, und und, und weniger jetzt eine Karriere in, im, im Schweizer Fernsehen oder in der NZZ. Ja, also der Punkt, der ist tatsächlich, der spielt tatsächlich auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und zwar würde ich da weniger von den Medienformen unterscheiden, sondern mehr auch einfach von den Unternehmensgrößen. Und ähm, das äh, sehe ich durchaus, auch wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen in unterschiedlichen Medienhäusern spreche, dass da... Ähm, ja, der eigene Wirkungsgrad oder eben auch das, die eigene Möglichkeit, sich einzubringen, da vielleicht auch bei spannenderen Projekten mitwirken zu dürfen, vielleicht auch schneller mal selbst Verantwortung übernehmen zu können, dass der natürlich bei größeren Unternehmen umso schwieriger ist. Trotzdem, oder das ist dann halt vielleicht auch eine persönliche Frage, gibt es nach wie vor natürlich junge Menschen, die von diesen großen Medienhäusern auch angezogen sich fühlen und da auch ja, aus ihren Gründen wiederum auch entscheiden, doch, da will ich hin und das ist irgendwie mein Lebenstraum oder das, das ist mein Ziel, dort jetzt irgendwann mal arbeiten zu können. Aber es gibt eben ähnlich viele, wenn nicht sogar noch mehr, die unterdessen das nicht mehr direkt als Ziel sehen oder dann eben auch andere Optionen einfach auch haben, im Vergleich zu früher, wo das die einzige Option war. Und ähm, da vielleicht dann schneller, zwar vielleicht mit kleinerer Reichweite, aber trotzdem mit einem eigenen Produkt oder mit, ähm, zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen, mit, einem neuer, mit einer Neugründung oder mhm. bei einem neueren Projekt irgendwie anzuknüpfen, um eben schneller auch selbst Verantwortung übernehmen zu können, schneller auch wirklich zu sehen, was man selbst mhm. auch beitragen kann und vielleicht auch so ein bisschen aus diesem Praktikumshamsterrad ausbrechen zu können, das überwiegt natürlich ebenfalls und solche Skandale, wie man es jetzt eben beim NDR oder auch in anderen Häusern, beim RBB zum Beispiel, ähm, beobachten konnte in, in den letzten Jahren, die helfen natürlich auch nicht unbedingt mit, da einen, einen guten Ruf herzustellen, um dann wiederum andere Leute auch anzulocken. Mhm. Also auch da wiederum, ich glaube, es ist eine Mischmenge, äh, aber verschiedene oder viele dieser Punkte, die, die beeinflussen diese, diese Entscheider natürlich schon auch maßgeblich und zum Teil eben auch, zugunsten von anderen, neueren Wegen oder Karriereschritten. Zwei Fragen schon wieder. Die eine ist mal, wenn man ein, ein Problem, das da immer mitschwingt, ist natürlich das der sozialen Selbstselektion derer, die sich dann in diesen Weg hineinbegeben. Nicht? Also wenn man jetzt dann sich dann entscheidet, ich mache jetzt mal irgendwas anderes, dann muss man dafür auch die Mittel haben. Und das führt zu einer Prolongierung eines Problems, das es im Journalismus 
ja bekanntlich seit längerem gibt, dass das nämlich immer der gleiche Typus Mensch ist, der das wird in den letzten Jahren. Und das sind jetzt, das ist nicht besonders divers, was in diesem Beruf endet. Und die zweite Frage ähm, ist, ähm, vor dem Hintergrund auch dieses Befundes wird zum Beispiel in Österreich, aber auch in Deutschland ja seit langem darüber diskutiert, wie man eigentlich Medieninnovation fördern soll oder wie man solche Innovationsprojekte fördern kann und inwiefern da öffentliche Strukturen, öffentliche Gelder, öffentliche Regeln ähm, eine Rolle spielen können. Erste Frage, also Bias, Fragezeichen oder Diversität, Fragezeichen als Thema und zweite Frage, Medien. Innovationsförderung jenseits dessen, dass man Transformation fördert, ähm, etwas, was aus Ihrer Sicht berichtenswert wäre, aus der Schweiz, aus den deutschsprachigen Bereichen, ähm, die Ihnen relevant erscheinen. Es gibt ja auch dazu zum ersten Punkt wiederum einige Studien auch, äh, gerade auch im deutschsprachigen Raum, die mhm. ähm, von neuen deutschen äh, Medienmacherinnen, das ist zum Beispiel ein ein Konglomerat, was sehr detailliert auch analysiert, wie Redaktionen aufgestellt sind. Die kommen immer wieder auch zum Punkt, dass es eben nicht sehr divers ist. Und da ist Diversität nicht nur definiert über das Geschlecht, sondern auch über die Hintergründe, die man mitbringt. Kommt man aus der Mittelschicht? Gibt es irgendwie auch Vertretungen migrantischer Art? Gibt es irgendwie auch unterschiedliche Bildungswege? Und da sehen wir einfach immer wieder, dass es nicht, wie zwar oft irgendwie moniert wird, alle Journalistinnen und Journalisten links sind, aber dass zumindest die Mehrheit der Journalistinnen und Journalisten studiert haben, dass die oft eben aus der mittleren bis oberen Schicht kommen, dass die oft eben nicht irgendwie Arbeiter-Background haben, also dass es sich dadurch schon mal nicht sehr, ja, nicht eine sehr, heterogene Gruppe von, von, von Personen sind, die in diesem Bereich arbeiten. Ich glaube, da kann man durchaus auch, um auch auf die zweite Frage noch mhm. zu sprechen zu kommen, äh, da kann, könnte man durchaus auch ansetzen, sei es mit Mentoring-Programmen, sei es mit ganz gezielter Unterstützung von Weiterbildung für äh, Gesellschaftsschichten, die vielleicht eben gar nicht so wirklich diesen Zugang zu diesen Berufen hätten oder die zum Teil eben auch gar nicht... Ähm, in mhm. gewissen Berufen dann ausgewählt werden, weil sie nicht einen äh, entsprechenden Background mitbringen. Ähm, und das ist halt ja auch zweierlei schwierig, weil es ist nicht nur wichtig, dass es irgendwie diverse Teams gibt, um, um bessere Diskussionen oder bessere Produkte dann auch umzusetzen. Das tut ja allen Unternehmen, allen Branchen gut, sondern es ist eben auch deshalb umso wichtiger, weil das ja auch ein Abbild der Gesellschaft sein soll oder zumindest die Journalistinnen und Journalisten die, die Gesellschaft irgendwie auch reflektieren sollten. Und wenn man natürlich immer aus dem ähnlichen Dunstkreis das Ganze auch äh, anschaut und beobachtet und dann eben auch reflektiert, dann fallen einem auch weniger Dinge auf, als wenn man das vielleicht auch aus einer anderen Perspektive dann auch macht. Also gewisse ähm, Unterstützung vielleicht da wiederum auch, um Innovation zu fördern im Sinne von breiteren Perspektiven wäre durchaus wünschenswert. Ich bin da auch immer wieder mal in, in Deutschland eben auch unterwegs und sehe, dass da doch auch einige Aktivitäten schon von den Landesmedienanstalten häufig auch veranstaltet werden, sei es in Bayern oder auch in NRW, in Nordrhein-Westfalen zum Teil, auch Berlin-Brandenburg ist da ziemlich aktiv. Also das vor allem von diesen Stellen, den eher regulatorischen Stellen da zum Teil auch investiert wird in solche ähm, Aus- und Weiterbildungsprogramme. 
Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Markt, der selbst auch gewisse Anreize bräuchte, damit man da eben auch, sei es bei der Auswahl von, von Neubesetzungen oder auch bei der Auswahl von Volontariatsbesetzungen eben auch einfach anders entscheidet, vielleicht auch mal andere Perspektiven zulässt und andere mhm. Leute dann auch eben mit in den Journalismus dann auch mit aufnimmt. Die Diversitätsdebatte gibt es übrigens auch in ganz ähnlicher Weise wieder an den Hochschulen. Nicht? Also auch die Zahl der Hochuniversitätsprofessorinnen mit Arbeiterhintergrund ist, eher, ist, ist wahrscheinlich noch geringer als die der Journalistinnen äh, aus, in dem Kontext. Also auch diese, diese Parallele gibt es dann nach wie vor. Und vielleicht abschließend noch eine Frage, wenn ich dafür Weber, äh, ich meine, viele der Trends, die Sie und wir jetzt da in den letzten 45 Minuten herausgearbeitet haben, mögen auch damit zu tun haben, dass es inzwischen eine große Zahl, eine, manche, viele sagen eine dramatisch große Zahl von Menschen gibt, die in westeuropäischen Demokratien einfach überhaupt keine Medien mehr konsumieren oder aber ihnen zumindest nicht mehr vertrauen. Also in eine, wir sind in einer sehr, sehr großen Vertrauenskrise und in einer Konsumkrise, was Medien betrifft. Und das wiederum führt in eine politische Krise, klarerweise, weil man dann eben... Ähm, wenn, wenn die vierte Gewalt nur noch aus Telegram-Kanälen besteht, in denen verbreitet äh, äh, wird, dass die Erde eine Scheibe wäre, um es jetzt äh, polemisch zu, zuzuspitzen, dann wird die politische Diskussion sehr kompliziert. Ähm, was tun? Ich glaube, das ist die Ein-Millionen-Frage natürlich. Äh, umgekehrt sieht man trotzdem auch gewisse Indizien, die dafür sprechen, dass man durchaus auch etwas in der Hand hält. Und ähm, das, das ist wie so oft auch mehrschichtig an dieser Stelle. Mediennutzung hat schon immer auch etwas mit Mediensozialisierung zu tun gehabt. Wenn man zu Hause eine Zeitung rumliegen hatte, dann war man vielleicht auch eher gewillt, auch da mal reinzuschauen. Wenn man die Eltern ähm, beobachtet hatte beim Zeitunglesen, dann hat man vielleicht selbst auch mal ähm, das zur Hand genommen. Das ist unterdessen etwas schwieriger, weil es einfach auch sehr viele Produkte nicht mehr physisch gibt. Das ist dann vielleicht eher durchs Weiterreichen auch im, im eigenen Umfeld. Und das ist immer noch der erste Ort, wo man auch mit Medieninhalten in Berührung kommt. Sei es über die eigenen Peers, über die ganz enge Gruppe, Familie, enge Freunde oder dann auch im erweiterten Kreis über das eigene Netzwerk. Das ist so der eine, eine Punkt, dass man dort auch versucht, ähm, eben stärker auch Dinge zu teilbar zu machen und, und auch einfach die Lebensrealitäten stärker auch versucht abzubilden als Medienhaus, damit da sich auch wieder mehr Leute auch angesprochen fühlen. Das hat tatsächlich ja auch eins zu eins wiederum mit der Diversität dieser Redaktion zu tun. Je stärker ich mich selbst auch angesprochen fühle in meiner Lebenswelt, desto eher bin ich auch bereit, das zu nutzen und vielleicht in einem nächsten Schritt auch dafür dann sogar noch Geld zu zahlen. Der nächste Schritt ist tatsächlich auch Medienbildung, dass man überhaupt das auch natürlich koppelt mit der schulischen Bildung, dass man dort auch ähm, aufzeigt, weshalb es wichtig ist, sich mit der Welt und den, äh, den Veränderungen sich auch auseinanderzusetzen und, und das auch kritisch hinterfragt. Ähm, es genügt ja nicht alleine, dass man irgendwie die Headlines liest und ähm, dann das Gefühl hat, man sei informiert, sondern dass man das eben auch äh, versucht zu vergleichen, in den Kontext stellt und das braucht auch eine gewisse ja, Zeit und Eigenleistung und das ist dann oft eben auch ähm, der mühsame Teil, aber den man ja auch ein bisschen 
trainieren kann und den man ja auch, äh, ja, auch aufbauen kann. Mhm. Und dann äh, glaube ich schon auch, dass sich die Produkte selbst auch verändern müssen. Also das hat dann auch wiederum mit der Medienform vielleicht auch zu tun, dass ähm, vieles, was bisher auch geboten wird, ähm, eben nicht nur inhaltlich nicht zu meiner Lebensrealität passt, sondern eben auch in der Form, in der Art und Weise, dass ich keine Zeit habe, um am nächsten Tag irgendwie eine große Zeitung aufzuschlagen und die dann irgendwie darin dann die News nachzulesen vom Vortag oder vom Vorvortag. Also dass wir auch da irgendwie neue Formen brauchen, die sich aber in meinen Lebensalltag auch integrieren lassen und die mich dann eben auch wirklich schlauer machen lassen, die mir helfen, damit ich die Welt verstehe, dass ich mitsprechen kann. Und ähm, da sieht man ja schon auch gewisse Tendenzen, wie sich die Medienformen selbst auch verändern, wie sich Medienhäuser auch versuchen, neu aufzustellen. Aber da gibt es natürlich noch sehr viel äh, zu tun. Und ähm, ich glaube auch gerade in Kombination mit jetzt neuen Technologien, die da aufkommen, mit künstlicher Intelligenz, mit ähm, nochmal viel immersiveren Medienformen, wo ich selbst sogar Teil der Geschichte werde, ähm, da werden wir auch nochmal ganz, ganz andere Formen finden oder sehen und erleben, äh, die man heute vielleicht so noch gar nicht wirklich kennt und sich noch gar nicht wirklich bewusst ist. Ja, das enorme Potenzial der KI wäre da jetzt natürlich ein weiteres Thema, das ich aber vielleicht gar nicht jetzt aufmachen möchte, sondern stattdessen äh, mich ganz, Ihnen, ganz herzlich bei Ihnen bedanken möchte, Herr Weber, noch einmal alle, die das hören und sehen, darauf verweisen möchte, dass wenn Sie das interessiert, der Herr Weber auch einen Newsletter betreibt, den man abonnieren kann über die Webseite Konrad Weber in einem Wort.ch, wo man über diese Transformation mehr lesen kann. Das KI-Thema, Herr Weber, wird uns beschäftigen. Vielleicht haben wir, haben wir beide Lust und Zeit darüber in den nächsten Monaten noch einmal dann zu reden. Da gibt es ganz viele sehr, sehr spannende Themen, die, die noch auf uns zukommen die allerdings, das muss man auch sagen, noch nicht alle sichtbar sind. Nicht? Das ist ja das Schöne an diesem, an diesem Moment, in dem wir mal wieder leben, dass alles neu wird und man weiß nicht so genau, was rauskommt. Vielen, vielen Dank heute für heute. Äh, Ihnen, Herr Weber, und Ihnen, die Sie zugehört haben, schön, dass Sie da waren. Ich hoffe, wir bleiben in Verbindung. Ich hoffe, Sie bleiben interessiert und vor allen Dingen aber hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und verbringen Sie noch einen schönen Tag. Bis bald. Vielen herzlichen Dank und auch